0: Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos FICMA será nuestro tema en esta ocasión Bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine se ve sí, 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 Pero sí, también sí. se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa
0: María Ramírez
1: Diana Gómez Y Roberto Ortiz.
0: Cine Cine, cine. Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa, de Uriel Valdés, nuestro productor de, lo, de episodios, productor y postproductor. Debo siempre hacer la aclaración. Saludo en esta mesa a Diana Gómez de Idalí. ¿Cómo estás,
1: Diana? Hello, ¿cómo están todos?
0: Muy interesante. Está con nosotros Miguel Ángel Ramírez. Él es el director del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos que se va a presentar en la Ciudad de México del 21 al 24 de noviembre de este 2018.
2: Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por el espacio. <ríe> Bienvenido.
0: Y, eh, bueno, platícanos eh, cuáles son estos medios alternativos. Hablamos que hay la realidad virtual, el cine que ahora además ya hasta estreno comercial han logrado tener películas eh, grabadas con teléfonos inteligentes, con teléfonos celulares, la eh, lo que significa en avances tecnológicos, la realidad virtual para presentar experiencias que hasta inclusive han ganado reconocimientos como el Oscar, como la que hizo González Iñárritu, que se estuvo presentando durante mucho tiempo en el Centro Cultural de Tlatelolco. Cane y
2: Arena, ¿no? Etcétera. Ajá.
0: Pero sí, tú claro. eres el experto.
2: Ah, bueno. Eh, muchas gracias eh, bueno ya es nuestra tercera edición eh, como comentaste desde el 21 al 24 de noviembre ya en ocho días empezamos eh, desde el principio desde 2016 empezamos con empezamos con la tecnología no a darnos a conocer o sea y dimos era la alternativa a usar los celulares los drones las cámaras GoPro eh, los, algunas DSLR eh, cámaras de acción para empezar a, a recibir trabajos que fueran hechos con con estos dispositivos uh -huh. y no le no fuera un cargo muy fuerte para los eh, cineastas los entusiastas o cineastas y profesionales a, a este también para de, dentro de la definición de cineasta debe de venir entusiasta entusiasta si no sí. no se
0: puede sí y menos en, en economías como la Onesio,
1: nuestra ¿no? a, a lo mejor no sí, entusiasta sí, es pero una pero combinación
0: cineasta.
2: de factores ahí es entusiasta todo pero pues, la alternativa es que usen otras cámaras no no nada más la profesional que es, uh -huh. ya saben que es un costo muy elevado pero ahora ya con un dispositivo ya pueden filmar, no, o se pueden hacer sus películas. No, es que todos tengan, es como en la pintura, no, o sea, claro. todos podemos pintar, todos podemos modelar, pero una cosa es que haya talento. Claro. Pinceles cosa, para todos. Para a todos. ver a quién sale bien. Las ganas no se les quita a nadie, no. O la, sea, la
1: técnica también es importante. La
2: técnica sí, si sí pedimos un lenguaje narrativo este, cinematográfico y un rigor en valores de producción, a veces no tienen el presupuesto ideal, pero hay una muy buena idea. O sea, hay películas así hechas como la de Tangerine de Sean Baker que él mm. hizo con cinco mil dólares cuando mucho creo que le costó más los dos iPhones que usó <risa> para hacer el corto, bueno su mm. largometraje, su pero pues ganó en sondas, ¿no? O sea, y Oso Polar, ¿no? Que también inclusive hasta nominaciones al Ariel obtuvo. Y que, en este y que se basó
1: mucho en, en Tangerine, ¿no? Sí, para lo la vio técnica. Como, no, para... Él,
2: lo que me decía Marcelo que él ya lo, ya lo tenía. Estuve en el festival del año pasado, fue de uh -huh. nuestras funciones esterales, después de que ganó Morelia, pero yo ya lo había contactado antes de que se escribiera Morelia. Al ya? director de Oso Polar. Al directora Marcelo Tobar. Eh, este año es jurado. Eh, que que para
1: contextualizar un poco, Oso Polar fue la primera película mexicana, eh, mexicana hecha con eh, exclusivamente celular, que con fueron celular. dos iPhone 4, me Ajá, parece, ¿no? Exactamente. Y ganó premio del público en Morelia y entonces estuvo también en el festival.
2: No, pero ganó el.
1: Del público? No, ah, sí, el perdón, pesado, perdón. El,
2: el ojo, ¿no? Le dicen. Ajá. Entonces ganó y pues este. Eh, quedó, o sea, lo, lo puso y, y, y con los buenos resultados que tuvo, ¿no? El, el festival. Entonces, eh, este año, nosotros. Eh, el año pasado fue el tema un poco las industrias creativas, ¿no? O sea, vamos, es, ya nos definimos más como, o sea, cine, eh, dispositivos y tecnología, un festival de tecnología y cine. Uh -huh. Este año estamos viendo, o sea, el tema son las tecnologías inmersivas, que son la realidad virtual, la realidad aumentada, el 360, las realidades mixtas. Entonces ya lo consideramos que es una tecnología que está ya agarra, eh, abarcando muchos aspectos de la, de la vida, de la industria, de la medicina. Hay cortometrajes, bueno, ya dedicados a realidad virtual para, para impacto social, para eh, medio ambiente, para industria para la medicina, entonces, este, pues es muy… abarca muchas cosas, ¿no? Y está en un desarrollo, aunque ya tiene muchos años desarrollándose, ahorita ya está en boga, o sea, ya tiene mucho, eh, mucho alcance. Y en México más, ahorita yo no sabía, o sea, apenas que empezamos a investigar y hay una industria grande de, este, para la realidad virtual y la realidad aumentada.
0: Ahora, para hacer la tercera edición del FICMA, Qué interesante que sean casi 90 países los que han enviado trabajos y más de mil
2: eh, trabajos que, que llegaron con ustedes. Sí, fueron 1.019 trabajos, 92 países. El primer año fueron 1.300. Y pusimos después ya un poco de un ya límite, filtros filtro, ¿no? sí, porque <risas> okay. sí, son demasiados o sea, para nosotros. El, el, el año pasado fueron 850, porque ya pusieron filtro Y otra vez este, volvió a levantó. subir. Ajá y eso que pusimos ya filtros pero como se vaya dando a conocer eh, por las plataformas no ahora que hay muy buenas para inscripción de para festivales uh -huh. que mucha gente está inscrita de, de, la plataforma se llama Fin Freeway y hay otras pero esta yo la considero que es de las mejores entonces ya se, se inscribe ahí tiene que ser a fuerza así
0: ahí. es como se concentra el trabajo así, ¿no? se así concentra. es como se sube para que ustedes puedan tener acceso Exactamente. A ahí tanto para calificarlo Ajá. Y en su caso, para poder exhibirlo. Eh, seleccionarlo,
2: exactamente. Y para el jurado. O sea, el jurado claro. le damos una clave. Es todo digital, ya. Ajá, Hay ajá. que ser un poco acordes, ¿no? Es digital. lo Le mandamos una invitación y pueden ver ahí ya la, las películas y poner su calificación. Bueno, nos mandan un correo y ya es su, con todo su voto. Toda esa
1: distancia, entonces. ¿Eh? Toda esa distancia. Sí, le decimos virtual. si quieren
2: controversia, si quieren... Eh, Tener una junta, hacer una deliberación, pues lo podemos hacer física, pero hasta ahorita todos han pedido… sí, Está, está, bien, está bien, que está hasta bien. el jurado sea virtual, está sí. perfecto, va con el festival. Exactamente, no tenemos programas de mano, este año no vamos a tener programas de mano tampoco, todo es por… En la página. Por dispositivo. Vamos a poner, hay unos código, códigos QR que te pueden mandar a, a la página, al programa, Ok. y hay una aplicación que ya salió… Apenas Antier salió, Figma 3.0, que es gratis, la pueden bajar en Android. Y ya entre hoy y mañana, antes del viernes, ya sale para iOS. O sea, ustedes pueden ver ahorita el enseño. Figma 3.0. Pues 3.0. Qué, qué,
0: qué interesante. Ahora, una de las partes que más nos llama la atención, Miguel Ángel, es que no nada más está la exhibición de, su, de todos esos trabajos en diferentes categorías que ustedes han puesto, sino sobre todo... Eh, las pláticas, las charlas, las clases, las discusiones en torno a todas estas tecnologías y medios de, de contar historias?
2: Sí, hay un, un. Como el tema, o sea, elegimos toda la formación, todo la, los, el temario que fuera alrededor de la realidad virtual y de la aumentada, o sea, de todas las tecnologías. Eh, hay interesantes, hay una que es de, se llama Realidad Virtual con Impacto Social, es de Roberto Cerda, que es un desarrollador y es el fundador del Instituto Mexicano de las Realidades Mixtas, que yo no sabía que existía, pero yo investigando este año hemos aprendido mucho, ¿no? Eh, va a estar un modelo de negocios con realidad virtual que también desarrolla varios proyectos relacionados a la educación, a, al, al juego, a experiencias inmersivas, que es con este Sergio Ramírez, y la directora del VR Fest, hay un festival de realidad virtual uh -huh. en México, ella también va a dar el, un, una plática sobre... Eh, la industria de la realidad virtual en México, como está aquí. Y también Gabriel Reyes. Gabriel Reyes va es a dar una de masterclass. Guión, ¿no? Perdón. De guión, ¿no? De guión y del guión a la distribución con medios alternativos. O sea, ¿cuál es un método de él para filmar? no? Porque luego saca una película por semana y, <ríe> y la exhibe en YouTube y ya con eso. O sea, pero no para. Él no para, usa cámaras, unas semiprofesionales filma en una semana y ya la está editando, en dos semanas ya está lista, tres semanas. Cuando mucho.
1: Y que, de hecho, eh, ya está, para estos talleres que se van a impartir, eh, de, ya hay un cupo eh, que está lleno, ¿no? Incluso hay listas de espera y también ya están llenas. Eh. Sí,
2: nos sorprendió, o sea, que se llenaran a la semana dos, el de Impacto Social y Medios y también el de Guión, la semana. Y eso que son 50 personas, tampoco quisimos hacer
1: un foro muy grande un,
2: para que estuvieran bien atendidos no o sea pues, si hubiera muchas preguntas y respuestas este eh, un foro mediano uh -huh. también por el espacio para que estuviera más íntimo o sea tuviera más, eh, más interacción ¿no? entre el público y pero y...
1: qué es lo recomendable o sea cuando cuando quieres estar en estas actividades qué es lo que lo que se tiene que hacer como público para estar cerca para poder disfrutar esta programación de actividades eh, que ustedes también eh, hacen
2: pues eh, lanzamos la convocatoria, bueno, o sea, las actividades por Facebook, Eso lo lanzamos y luego, luego, pues ya, es que las redes, yo, yo no sé qué más publicidad puede haber, ¿no? También hasta ahorita. Eh, las lanzamos y se tenían que registrar en, en, en otra aplicación que se llama Eventbrite y aquí vamos viendo cómo están este, llenos las… Nos van se van contabilizando, se van registrando y uh -huh. ya vemos cómo están llenos las… así, aquí están <ríe> los eventos lleno 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 llenos, 100%, 100%, 100%, oh, 100%, qué 100%, padre. 100% sí sí entonces, ya la tecnología puedes controlar mucho ¿no? este, los eventos, pero para las funciones es, es, como, es como un conforme a foro, ¿no? O sea, pueden llegar y, y ver, nada más ver el programa, que es lo que quieren ver, y, y bien, o sea, no es gratis todo. Platícanos entonces, Miguel
0: Ángel, cuáles van a ser las sedes, porque son varios sitios, varios espacios, donde se van a presentar
2: tanto las películas. ¿Cómo eh, las, las charlas, conferencias. las conferencias? Bueno, nuestra sede principal es el… Bueno, una de las principales, si no la principal, se llama Mublab, que está aquí en Uxmal 520. Es un laboratorio y coworking creativo, donde hacen proyectos digitales, animación, grabación, sonido, varias cosas muy interesantes, tienen festivales que también luego están ahí como el cuadrante uh -huh. entonces ahí se va a ver un programa o sea, de 10 a 12 de, 10 a, de 12 a 8 de la noche diario, de jueves no del jueves a sábado eh, para, ver, para ver la proyección de toda la selección oficial de, eh, de, del festival en la facultad de cine ahí, en su mayoría van a ver con, con, eh, largometrajes, ahí van a ser también de 12 a 6 de la tarde que está aquí en Monterrey 232, ahí va a ser también de… En la Colonia Roma. En la Colonia Roma. En futura Ciudad de México también va a haber este cortometrajes, bloques de cortometrajes. El programa es por es un programa y trae tres bloques de cortometrajes cada uno, como de una hora y media cada, cada programa. Uh -huh. Y ahí va a haber experiencias inmersivas también en futura, o se va a ver unos lentes de realidad virtual donde te van a meter a experiencias, así le llaman, ¿no? Las experiencias, porque donde te metes inmersiones. Eh, va a haber un cuadro de Dalí, o sea, es una inmersión en un cuadro de Dalí, donde vas mm. por un cuadro de Dalí, es que el Angelopoulos creo que es, y tú vas por el cuadro así a través de sus objetos, de sus relojes, de sus castillos derretidos y vas entre todos esos objetos. También va a estar una inmersión que se llama eh, La Casa de Ana Frank, que es una de Ana Frank donde entra, entras y te va guiando nada más con vos y tú vas escogiendo a qué cuartos te vas ahí por la… Por la, ...por la casa de Ana Frank... ...está muy interesante... ...y en el Boob va a estar la selección... ...de lo que se escribieron aquí en, en el festival... Eh, ...de experiencias inmersivas... O sea, ...de cortometrajes de realidad virtual... ...ahí van a estar también de 12 a 8 diarios... ...aparte paralelo a las... ...a las proyecciones de... ...de, de películas... O sea, hechas con dispositivos... Uh -huh. ...va a estar esto de realidad virtual... ...la sala de realidad virtual... ¿En Cine Lido y en Cineteca Nacional qué, qué va a haber? En Cine Lido va a haber una proyección especial de un documental que se llama Shamata, eh, El secreto de una mente feliz, que trata de un estudio, un protocolo, de un director mexicano, pero que es, eh, trabaja en cine, es sonidista, pero también tiene una, es neurocientífico. Entonces tiene una maestría, en, un doctorado ahí en la Universidad de Salamanca y es de la comunidad budista, él es Andrés Aldaña. Entonces unió ahí todos sus saberes para hacer un estudio de cómo la neurociencia, o sea, por medio de aparatos de gráficas de protocolos, le ponen estos aparatos los sensores, uh -huh. y lo mide con computadoras y con proyecciones para ver cómo llegan a ese estado de, de serenidad los monjes, ¿no? Se llama el shamata, que es una técnica. Está muy interesante, va ser, ese va a ser a las 7 de la noche en el, sin el ido. Y en la Cineteca el, el día del miércoles va a haber funciones de inauguración a las 7 de la noche de lo mejor de cortometrajes internacionales y que están en competencia. Y el jueves va a ser la selección de cortometrajes mexicanos que están en competencia de lo mejor a las 7 también de la noche en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional.
0: ¿Dónde puede consultar la gente con detalle toda esta programación?
2: Eh, lo puede consultar ahí en la página que es www.figmafest.org y en la aplicación que... No sé si te mencioné. Sí, A le final, mencionaste Figma 3.0. <risa> y ahí ahí viene todo, o sea está en chiquito, pero ahí viene. ¿Y en Twitter también tienen cuenta? ¿no? Twitter, Facebook, eh, ahí en Facebook también lo, lo, lo anunciamos. En Instagram no, porque es mucho <risa> es mucha información, pero también pueden consultar cosas. Y Mira, aquí tienes su menú de la aplicación. Ok. O sea, ahí viene chamata, viene la introducción, horarios, talleres, conferencias, jurados, sedes, todo.
0: Eh, ¿La entrada cuánto cuesta? O sea, ¿qué es lo que tiene que pagar la gente para poder vivir, por ejemplo, una de esas eh, experiencias inmersivas?
2: Pues nada más el metro o la gasolina. ¿por
0: <risa> y la fila, seguramente. Y la fila, ¿no? bueno, ¿Cuánto dura en promedio una de esas experiencias?
2: Las de... no son muy largas, porque sí son cortos, son 5 o diez minutos, porque sí puede llegar a causar un poco de náusea, uh -huh. bueno, a mí me causa si estoy más de 20 minutos en, en un lente, en un visor, uh -huh. si me mareo, pero están entre los 5 minutos, 10 minutos, lo de Ciudad Futura que está ahí en el centro de Dalí, duran como 5 minutos cada, pero es que le ponen todo un aparato, no nada más el visor, sino es un aparato con sensores, se mete uno y hasta tiene unos, 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 unos controles que te dan y puedes ir escogiendo así, picas, picas, te mueves adentro de la casa o del cuadro de Dalí o en el espacio, también va a haber uno del espacio exterior de un astronauta que va en el espacio. Simultáneamente,
0: ¿cuánta gente puede acceder a, a, en, en estos lugares donde van a exponer estas experiencias a una experiencia? ¿O solamente hay un visor? ¿Cómo funciona?
2: Si es por un… a veces creo que va a haber dos… Eh, por ejemplo, en Mubla va a haber 10 visores para uh -huh. que puedan ver, ¿no? O sea, se sientan y ven. Las películas va a haber un menú que escojan para ver la de selección, ¿no? Que, está uh -huh. de, que nos llegó a Figma. Y en Futura sí son como dos visores nada más, pero porque tiene es todo el aparato, si sí, es muy grande, entonces tiene… pero por eso va a durar cinco minutos máximo cada recorrido, ya, el que sigue, ¿no? O sea, sí, con control, pero… Uh -huh. Y ahí sí, sí tal sí.
0: cual es como llegues, ahí no importa ahí sí. que te registres en no, línea No, 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 en,
2: la, en las experiencias no, nada más era para los talleres, la, la este, las conferencias y talleres eran nada más eh, registrándose Ahora, teniendo el éxito
0: que tuvieron, eh, que ya inclusive desde antes de que empiece el festival ya están agotados los espacios piensa también eh, transmitirlas en línea para que la gente que no puede
2: ir físicamente esté al tanto de lo que ahí se platique Sí, sí, vamos a tener streaming en la de Gabriel, en con medio del guión con medios alternativos, y en la de y en algunas conferencias, sí, en todas. Va a haber streaming,
1: ya en, sea por medida el medida Facebook. En de lo posible. ¿Eh? Digo, en medida de lo posible. En medida
2: de lo posible, sí, y por el, nuestro canal de YouTube también. Okay. ya Ya lo iremos anunciando en nuestras redes sociales, pero sí, sí va a haber streaming.
0: Pues yo creo que lo importante es que, que se empiece a conectar quienes estén interesados para esto, esto está sucediendo en la Ciudad de México, es donde se va a llevar a cabo este festival eh, del de 21 al 24 de noviembre. Entonces eh, creo que sí es importante, Diana, que, que el público esté al pendiente de las actividades que le interesen y ver de qué manera presencial o virtual... Pueden, pueden apreciar.
1: Yo nada más quería preguntar una anécdota bonita, espero no ser como muy vaga con esta pregunta, de, de este festival o, o personal eh, en torno a este festival, o sea, de supongo que había una necesidad para crearlo eh, que ustedes vieron y que siguen viendo a la hora de hacer la programación, no sé si nos puedes compartir algo que, que, que te haya dejado alguna de sus ediciones.
2: Pues mira, empezamos el festival hace o sea, como antecedente por queríamos hacer algo cultural, dice, o sea, trabajamos en cine, entonces un festival lo muestra, eh, queríamos hacer, entonces ya estuvimos investigando, es que ahorita hay festivales aquí en México que bueno <ríe> dos por, por kilómetro, pero sí. está bien. Pero vimos este nicho, no o sea, estuvimos viendo desde la película de Tangerine, pues vimos ahí no los celulares, vimos una posibilidad, la tecnología y todo, y pues ya. Eh, ¿Qué me ha dejado? Pues el entusiasmo de los jóvenes, o el sea, entusiasmo de, de querer hacer las cosas con, con estos medios. Nos siguen mucho los del, jóvenes del CCH, Entonces, hemos tenido ahí también contacto con los jóvenes del DH de la UAM, este, también de otras universidades, ¿no? pero ahorita se inscribió, y ahora hemos hecho una categoría especial para escuelas este año, se llama el universitario, cortometraje uh -huh. mexicano universitario, y nos ha llegado de la Facultad de Cine de la, de la Universidad de la Comunicación, de la Universidad de Guanajuato, del CCH de una de ti de ¿dónde era? De Mexicali, o sea, digo, eso es no, no sé si te digo como una anécdota, pero eso es lo que nos ha dejado, ¿no? O sea, el entusiasmo que sí les gusta el digo, es tecnología y qué más con los jóvenes, ¿no? Con los millennials que están pegados al celular todo el sí, día. Sí, y si no lo han tratado el hecho de ver lo
0: que se puede lograr eh, a través de los trabajos de otras personas de nuestro país y de otros tantos casi 90 países yo creo que te puede motivar porque seguramente dirían ah, yo haría algo mejor que eso o, o yo quisiera hacer algo como eso ¿No? yo no. creo que cuando uno ve buenas y regulares películas piensa en ese tipo de cosas
2: y qué mejor ahora que se tienen todos estos elementos literalmente a la mano uh -huh. sí sí y, y ahorita nada más, recordando, ahorita apenas eso, ya pe, pensándolo, ese momento que pasó, hace dos días nos mandó este Marcelo Tobar, porque es jurado. Acabó de ver, él es el jurado de animación,
1: uh -huh.
2: y de, como va a empezar a trabajar, ya empezó su película, me dice, no tengo tiempo de, de ver así largos y todo. Le digo, bueno, mira, es, lo experimental y la animación son muy agradables, son fáciles de ver, te los duran cinco minutos, diez cuando mucho. Entonces lo vio y antes me mandó un video casi muy, muy conmovido diciéndonos un mensaje ¿no? que lo, lo vamos a poner en redes de que estaban hermosos las, los experimentales, o sea, se conmovió mucho. o sea, Y son películas no narrativas, no lineales, son uh -huh. abstractas, son a veces puros ruidos, o sea, pero ahí tienen una estética muy definida. Y eso nos gusta, o sea, a mí también me. Emocionado. me emocionó ajá, de cómo le gustó y lo recomendó ahorita se lo enseño si quiere <risa> muy bien pero quedó muy satisfecho él con lo y con la animación también hay cosas muy bonitas de animación
0: pues que padre Miguel Ángel muchísimas felicidades por este esfuerzo que estás empujando tú y el equipo que está detrás del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos y no sé si tengas algunas palabras finales eh, algún comentario para el público cinéfilo esto es Cinemanet nuestros escuchas son
2: cinéfilos, cinéfilos por definición pues nada, pues los esperamos del 21 al 24, las de noviembre, las funciones son completamente gratis y si se llenan es como llenen, como vayan llegando a foro de, de público, pero en la Cineteca pueden ir, ya ven que hay el foro libre, es, al aire libre, está, Cabemos. porque caben Cabemos. todo mundo, o sea, ahí no hay problema, y van a ver lo mejor de los cortos, de mexicanos y extranjeros, y pues lo pueden consultar en nuestras redes sociales, otras les digo que es www.figmafest Punto org, y nuestra aplicación que es eh, Figma 3.0, y muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
0: No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos, Miguel Ángel, pues enhorabuena, y con esto nosotros nos despedimos, Diana.
1: Hasta luego, y pues gracias por llegar hasta aquí, y ya saben, sigan los streaming de este festival.
0: <ríe> Perfecto, arroba de Idalí y arroba chari del río, los estaremos esperando en nuestro próximo episodio, también en nuestras redes sociales, y siempre lo haremos platicando sobre cine, cine y más cine.